1: despierta mi bien despierta mira que ya amaneció dios está tocando a la puerta y nosotros seguimos adelante en esta semana estamos en el jueves eucarístico le saluda a su amigo carlos canseco muy contento de compartir con ustedes un día más desde el área de dallas y forward en texas acompañado por nuestra amiga, coach y terapeuta familiar Maru Laje, que está desde Toluca, Estado de México. En estos días, bienvenida Maru, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, Carlos, buenos días a toda la audiencia.
1: Pues les damos la bienvenida, buenos días. También ahí, donde quiera que estén en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular... Desde la aplicación de EWTN, descárguela ahí en su celular, en la tienda de aplicaciones, está disponible. También, muchas gracias a los que nos escuchan a través de Spotify o Apple Podcast. También estamos en la página de EWTN.com en español, en el área de radio y en el área de central de podcast. Ahí están todos los podcasts eh, hay, hay, hay en audio, hay en video, también se pueden compartir. Bueno, es una bendición. Estamos muy contentos también de contar con un equipo maravilloso, Jorge Graña y todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También estamos con nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Oye esto, gran día, en el WhatsApp y el Telegram en el más, 1 6 8 -2 -7 -7 -2 -19 -58. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración como todos los días, en este momento diario de intercesión familiar, pidiendo por nuestra familia, genética, espiritual y por la familia humana entera. Lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios Y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo Maru y lo hacemos orando con Jesús al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
2: pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Nos ponemos en las manos de nuestra madre la Virgen María y le decimos Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un
2: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén
1: Hacemos el ofrecimiento de nuestras intenciones, anhelos y necesidades eh, Pedimos a Dios, Padre Santo, Padre Bueno, que se cumpla tu divina voluntad Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la Iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo, para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina misericordia y providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política la economía y el trabajo en especial por los que son católicos y cristianos para que den testimonio de vida en esos lugares por los más alejados de la misericordia de dios por los que persiguen a jesús y a su iglesia por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida oración trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de cristo ...y purificados en las manos de la Virgen... ...en reparación de nuestros pecados... ...y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús... ...y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo... ...levante una red de familias y comunidades en oración... ...ayuno, penitencia... ...unidos con las redes de oración de EWTN... ...Mater Fátima... ...todos los movimientos Pro Vida... ...todos los movimientos eclesiales... ...la Red de Oración Mundial del Papa todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestra familia. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar. Lleguemos al cielo, guardamos todas nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José. Nos consagramos a la Virgen le decimos, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la ayuda de San José y le decimos salve de custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal amén Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús lleno de amor Pues muchas gracias, Maru, por estar de nuevo con nosotros. Una alegría, una bendición compartir y, y pues qué eh, regalo de, de estar eh, compartiendo de nuevo en este jueves. Eh, en especial hoy es la fiesta de la conversión de San Pablo y también es el cierre de la semana de oración por la unidad de la iglesia. Y, y pensaba en especial el día de hoy hablar de, pues de esos héroes de cada día, de, de los héroes de cada día que son los que eligen vencer el mal a fuerza de hacer el bien. Eh, cuando trabajamos en la parte humana, eh, en especial en las empresas eh, se, se construye y se invita a desarrollar un, el hábito de la proactividad, que, que es esta eh, capacidad que, que nos lleva a, a dejar, por un lado, de, de ser reactivos, haciéndonos conscientes de que nuestras emociones están ahí, pero que nosotros tenemos una capacidad de responder, de tomar la iniciativa, de elegir, de tener esta anticipación, esta capacidad de pensar, de, de ser creativos, de tener eh, una conciencia moral del bien, del mal y de las cosas que pueden construir y también una conciencia de nosotros mismos, de nuestras emociones. Y, y, y todo esto eh, nos lleva a actuar de una manera diferente, haciendo esa lección que, que en el lenguaje católico lo decimos así, ¿no? Es elegir el bien, el bien posible, el bien mayor, el bien común, y, y, y al final de cuentas, todos los que lo hacen se van convirtiendo en los héroes de cada día. Eh, ¿Cómo lo ves, Maru? Así es, Carlos, es
2: un gran reto que cada uno de nosotros tenemos como personas, como católicos como familias católicas ante la realidad y pues todo lo que vemos no en las noticias en las situaciones de vida que, que, que están sucediendo y que tomamos nosotros postura podemos dejarnos desanimar de caer o tomar esta actitud eh, yo distingo la proactividad de la reactividad la reactividad como una eh, respuesta eh, visceral ante lo que sucede y dejarnos llevar, ¿no? Realmente, pues como veletas, ¿no? Que en, 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 el aire nos lleva. Y la actitud proactiva es tomar una postura pensante, racional, de yo frente a esta realidad, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo cap eh, cooperar con mi granito de arena para que esta realidad se modifique y cambie. Y uno piensa, bueno, pues soy una hormiguita frente a una montaña, pero una hormiga más otra hormiga más otra hormiga en comunidad, podemos mover montañas, literalmente. Y los católicos tenemos esta gran misión, esta vocación y este llamado para cada día ser más conscientes y que nuestras acciones sumen, multipliquen, para
1: lograr eh, transformar nuestra realidad. Sí, y, y esto creo que es algo que hoy más que nunca necesitamos retomarlo. Eh, y, y yo eh, reflexionaba un poco, eh, y en especial pensando en, por un lado, en, en el hecho de, de hablar de la parte proactiva, eh, lo hablamos eh, es, es algo que se ha ido insertando en las empresas, que se ha ido insertando en, en hábitos de vida, pero que si nos vamos a la parte histórica, eh, nace de la visión cristiana de la vida y, y, y que en, en, otros, en otras latitudes no se ve igual la vida y, y, y es tan necesario el poder descubrir el valor de la persona, descubrir esa capacidad de nosotros de tener esa conciencia que, que nos ayude a, a descubrir lo que puede ser bueno para los demás y, y que también nos va convirtiendo en sembradores, en sembradores de amor, sembradores de fe, sembradores de esperanza y que eh, en, en muchos casos eh, si no tienes esta base de la vida espiritual, muchas veces, pues, este, eh, estas emociones que, pues, que en este tiempo se nos ha dicho, no, saca tu emoción, ahora sí, eh, haz, di lo que sea, haz lo que quieras, pero mientras tanto, pues, vamos lastimando nuestras relaciones, vamos lastimándonos a nosotros mismos, Vamos dejando que corra el agua y, y creo que eh, en, en especial pensaba en el camino de, la, de, de esta fecha que mencionaba de la conversión de San Pablo, de la unidad de los cristianos, que, que la podríamos aterrizar en, en eh, la familia. Y, y es esta invitación también a cada uno de nosotros a abrirnos a, a ese cambio de vida que, que tenemos muchas veces malos hábitos. Y, y lo puedo decir, todos tenemos malos hábitos, hábitos que no son eh, nutritivos, hábitos que no son sanos, hábitos que rompen nuestras relaciones o que nos impiden eh, avanzar en el camino de la vida. Y, y creo que el poder... Entrar en este espacio de hacernos conscientes de nuestras emociones y trabajar interiormente para esa elección, que quizá a veces es un segundo, Maru, que, que es un, un momentito en el cual hacemos el alto para pensar y, y decir cómo puedo responder de la mejor manera posible ante esta emoción que vino, ¿no? Del enojo, de la tristeza, de la... Eh, de la ira y, y, y que pues muchas veces pues nos, nos eh, mueve y en especial en este tiempo con la lluvia de información que recibimos pues nuestro cerebro muchas veces no termina ni siquiera de procesarla y necesitamos esos espacios de silencio, de alto, de práctica diaria consciente de esa elección del bien para que podamos ir haciendo este camino de transformación personal, Maru.
2: Así es, y así la misma historia de San Pablo, ¿no? Fue una persona altamente impulsiva en todos los principios de su, de su historia. Pues la Biblia nos relata todas las historias, que él anduvo por todos lados haciendo no todo lo que él, su ahora sí que su corazón le decía o sus impulsos le dictaban hasta que en un momento dado dijo, ¡alto! ¡Alto! Hay algo que no está bien aquí y se reinicia. Así como ahora reinicia cuando nuestro teléfono está lleno de virus y no está funcionando y está lento, hay que apagarlo y reiniciarlo para que funcione adecuadamente. Pues muchas veces si vamos impulsivamente, reactivamente por la vida, y pues, con humildad reconocemos que nos estamos equivocando y que hay algo que no estamos viendo claramente, pues tenemos que hacer un alto en la vida y a través de la meditación, de la oración, poder reencontrarnos con ese bien común, con esa espiritualidad, con ese entregarle a Dios el no y que Él dirija nuestras acciones, nuestras decisiones, que nos ilumine con esa visión, que Él tiene más amplia de nuestra propia realidad y cuando nosotros lo escuchamos, pues nosotros somos los que vamos a tomar las mejores decisiones cuando ya nos reiniciamos y pusimos eh, todo lo que estamos viviendo en el día a día en sus manos. ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría? ¿De ¿Qué me pide Dios con esto que me está pasando? En lugar de estar culpando a los demás, como dices, y llevándome por el enojo y querer controlarlos y que, querer hacer que los otros hagan lo que yo quiero, es hacer un alto, poner a Dios presente en oración para que nos ilumine al Espíritu Santo, para que ilumine nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros mismos sentimientos. Y podernos así alinear como en una brújula y caminar a, a ese norte seguro que es la voluntad de Dios.
1: Sí, y, y, y esto es, es clave y pensaba en estos tiempos, eh, y, y, y puedo pues, decirlo, en, en todos los tiempos, no eh, eh, hay, si vemos la historia... Eh, sí, eh, en, en cada etapa de la historia hay, hay estas guerras, hay problemas, hay enfermedades, hay situaciones. Pero en medio de toda esa realidad hay hombres y mujeres que eligen hacer la vida diferente. a Aquellos que eligen eh, regalarnos una sonrisa en medio de de la situación que viven, eh, aquellos que, que tienen esta visión de un, un proyecto de vida hasta el final del camino y, y es todos los días voy sembrando, todos los días voy construyendo, todos los días voy intentándolo y, y también no significa que no te vas a equivocar, es normal que te equivoques, habrá momentos en los que reacciones, pero si cada día vas aumentando un pasito, vas convirtiéndote en ese héroe de cada día que, que sembró una sonrisa, que sembró un buen trato al otro, que reaccionó eh, y, y que se detuvo en ese momento a pensar y pudo... Eh, reconducir esa emoción para sacar lo mejor de sí mismo y, y creo que eh, no es eh, en, en un extremo de, de decir de aplastar la emoción, sino hacernos conscientes e ir más allá de la reacción que viene a nuestra mente, Maro.
2: Así es, eh, Carlos. Aquí en este programa, mucho en, nuestro, en nuestros diálogos decimos cuando eh, la emoción se está desbordando, cuando nos está ganando el enojo, el rencor, el resentimiento, ¿no? esta impulsividad, esta reactividad, pues hay que tomar un tiempo fuera. Respirar para que ese oxígeno llegue al cerebro, nos oxigene literalmente, hacer esta oración, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y luego regresarnos y pensar en alternativas eh, que sean una solución a lo que estamos viviendo. Que haya una escucha al otro, una empatía por lo que está viviendo y se dé este diálogo, pero ya más tranquilos. No desde la reactividad, no desde la emoción, no desde el grito, desde el golpe, sino desde esta otra actitud más pensante, eh, más de buscar este bien común a través de un diálogo, ponernos de acuerdo y pues buscar soluciones, oportunidades, desde lo que nos estemos viviendo, lo que cada quien de los que nos están escuchando Imagínate cuántas historias hay eh, de las personas que nos están escuchando en este momento, cuántas necesidades. Y lo que necesitamos es hacer ese alto en el camino, escuchar al otro, escuchar lo que el Espíritu Santo nos dicta, eh, ser optimistas pero reales y actuar, ¿no? O sea, actuar en esa búsqueda del diálogo que construya acuerdos, negociaciones y que solucione lo que nos está eh, inquietando.
1: Sí, Maru, y, y, y esto que, que decías, creo que, que a veces es complejo porque eh, el, el mundo que, que nos rodea tiene tantos mensajes y entre ellos pensaba, por ejemplo, eh, este mensaje del optimismo y, y, y que, que a veces nos lleva a vivir como si estuviéramos en la en una fantasía, y, y no, es ahí, no es así, no, sino es sacar lo óptimo, lo mejor posible, sacar el bien posible de, de esa realidad, aceptando la realidad como es, que, que muchas veces está el dolor, que muchas veces va a haber situaciones complejas, que muchas veces vamos a tener que remar contra la corriente, que, que tiene un poco más ese sentido cristiano de, a abrazar la cruz y cargarla y a veces arrastrarla pero saber que vamos a sacar un bien de esa realidad sin quitar la realidad porque la vida cristiana es profundamente realista es reconocer lo que verdaderamente está pasando y, y poder poner ahí en ese espacio la presencia de dios pues con esta idea y, y con Dios en medio. Vamos a ir a un pequeño corte. Estamos con Marulaje, nuestra amiga, coach y terapeuta familiar, acompañándonos desde Toluca, Estado de México, compartiendo la vida y, y ayudándonos a, a construir a esos héroes de cada día. Aquellos que eligen la proactividad, que quieren sacar un bien de cada situación de la vida y confiándonos en Dios. Vamos al corte. Regresamos en un momento.
0: La felicidad es como un tesoro escondido. Buscando encontraremos. Tocando se nos abrirá. Pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Dios nos ha llamado a formar familia con Él y compartir con Él el amor que nos da. Como dice San Juan, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, Sino que lo somos Gracias a Dios por la maravilla de tu presencia en este mundo Para los que te rodeamos eres una sonrisa de su amor Sonríe y vamos adelante
1: tu gran día estamos hablando de héroes de cada día a través de esa elección de ese espacio de conciencia que a veces podemos pensar que dura unos un segundo o un microsegundo que es darnos cuenta de cómo estamos interpretando la realidad y cómo no nos centramos en lo que nos preocupa o lo que nos eh, eh, sentimos que pueda estarnos atacando, sino nos centramos en lo que es posible, nos centramos en las soluciones, nos centramos y, y a veces, como decías Maru, la solución es hacer un alto para que pueda yo pensar, porque a veces ya eh, eh, la, eh, la emoción ha ido subiendo y subiendo y subiendo, y, y llega un punto en el cual estoy ya casi a, al, al ras de estallar y, y no puedo seguir así, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, eso no me lleva a tomar la mejor decisión. Eh, porque ahí cuando, cuando esto sucede, digo lo que no quería decir, de lo que me voy a arrepentir, rompo las relaciones que eran las más importantes de mi vida, acabo... Eh, actuando ante lo que en el lenguaje espiritual y católico llamamos la tentación, es una tentación, y para eso necesitamos aprender a ser el alto, por un lado, y también aprender a centrarnos en esas posibilidades y en esa búsqueda del bien, Maru.
2: Así es, es un, una tarea, Carlos, del día a día. Fíjate que eh, hoy hay un acercamiento de las neurociencias, que nos habla que cuando nosotros estamos pues enojados o nos sentimos amenazados eh, la, la, el cerebro responde atacando o huyendo esa es la man el, esa es la respuesta reactiva cuando estamos muy enojados y dejamos que ese enojo se desborde o esa emoción se desborde nos pone al límite y, y el y el cerebro responde desde el límite o atacando o huyendo entonces nosotros tenemos que conocernos, observarnos y detener eso. Detener eso con un tiempo fuera, que lo hemos hablado mucho. Y entonces acordado en familias que si ya, ya estamos yéndonos más allá, alto. Y nos vamos, respiramos, nos tranquilizamos y buscamos respuestas proactivas, propositivas, de diálogo... Y entonces vamos a funcionar mejor. Es, no podemos, o sea, en la medida de lo posible, llegar a ese segundo o a ese instante donde explotamos tenemos que estar conscientes, conocernos que somos capaces de eso, que lo heredamos pues, no, de nuestra, de la manera de ser de nuestras familias, eso es muy común en las familias, es natural, es ese aceptar que somos perfectamente imperfectos, que somos humanos, que no estamos rotos, que no estamos mal, es, es natural, pero tenemos que aprender a manejarlo. Ese es el camino a la madurez en la familia, en las personas, en los matrimonios, para evitar justamente decir todas esas palabras siguientes de las cuales luego nos arrepentimos. Hay personas que llegan incluso pues, a los golpes y luego se arrepienten. Entonces, eh, es importante reconocer ese punto, detenernos y cambiar de canal, cambiar de este cerebro que está ahí, eh, lleno de adrenalina, de cortisol, e irnos a promover pues el otro lado del cerebro, el que está con oxitocina motivado, contento, tranquilo, dando respuestas justamente eh, creativas, proactivas, de encuentro, de vinculación con nosotros mismos y con el otro, y que construyen, son las, las respuestas que construyen la familia todos, el 100% de las personas, pues todos tenemos cerebro y tenemos esos dos extremos y tenemos que conocernos. Entonces, ¿cómo nos alimentamos? A través de lecturas, a través de estos programas, a través de la terapia, de los talleres, de los retiros. Los católicos tenemos cantidad de herramientas para ir aprendiendo día a día a enfrentar los retos que nos pone la vida familiar que es compleja y más compleja pues en la realidad en la que vivimos.
1: Así es, Maru, y, y, y yo creo que ahí está esa oportunidad, primero, de, de darnos cuenta de que podemos reinterpretar la realidad sin dejar de ser realistas. Es la capacidad de influencia que nosotros tenemos para transformarla. La, la, y, y, y esa influencia no es cambiar a los demás, sino empieza con, con ese cambio en ti mismo, con ese trabajo personal, con, con esa oportunidad de conversión como la vivió San Pablo, que, que también viene detrás la experiencia espiritual y religiosa. Y, y que es tan importante porque al final de cuentas, lo, lo dice el mismo San Pablo, eh, cuando habla de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son aquellos de llevar una vida espiritual, que, que estás consciente, que estás en oración, que estás trabajando contigo mismo, que estás en, en el proceso de la vida espiritual como católico en, en los sacramentos, en la confesión, en la lectura de la Biblia, en, eh, eh, en, en ese esfuerzo de día a día para ir transformando tu corazón. Porque eh, de lo que está lleno el corazón es de lo que va a hablar la boca, de lo que vamos llenando nuestra vida es lo que va eh, dando fruto en nuestro interior, Maru.
2: Así es, muy importante lo que estás diciendo, Carlos. Cómo alimentamos nuestra espiritualidad, nuestra mente. Qué leemos, ¿Qué, no, ¿Qué, literalmente qué lecturas leemos, ¿no? Qué oraciones hacemos, con qué alimentamos nuestra mente, porque pues de ahí de nuestros como pensamos, sentimos, como sentimos actuamos. Y cuando no estamos alimentándonos a través de la oración, a través de la recepción de la lectura, ¿no?, de la Biblia o de cualquier lectura propositiva para la empresa, para nuestra vida familiar, con estos programas propositivos, pues de, de, de repente pues vamos por la vida y vamos lanzando trancazos, ¿no?, porque no sentimos eso, ¿no?, eh, pues nos sentimos que nos están provocando y o atacamos o huimos. Y entonces estamos en ese lado del cerebro más, como le llaman, reptiliano, más, más salvaje. Y entonces vamos repartiendo trancazos por la vida. Es importante hacer un alto y alimentarnos como somos, como seres humanos, como personas. Tenemos la necesidad de, de alimentar el cuerpo con buenos alimentos, y el alma y el espíritu también, con buenos programas, con buenas lecturas, con buenos retiros, con buenas, pertenecer en comunidades y estar continuamente en este proceso de desarrollo eh, personal y familiar.
1: Y eso que dices yo creo que es, es clave, porque eh, es, es en ese espacio en donde nos vamos nutriendo. Escuchaba un psicólogo hace algunos meses que decía, hombre, ah, cuando menos aquellos que van a la iglesia el domingo tienen una oportunidad de reflexionar. ¿Cuántos no se dan la oportunidad de reflexionar y de hacer un alto? Y, y decía así como que ya a lo menos. Pero, pero el punto es, cuando estamos conscientes de ese llamado se va convirtiendo en parte de la misión de nuestra vida, en transformarnos en la mejor versión posible para gracia de Dios, pero también para servicio y para el amor de los demás, para eh, esa familia, para ese matrimonio, para esos hijos. Y, y es salir del egoísmo, salir de, de mirarte nada más a ti mismo y, 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 a, y, a, y vencer eh, a veces eh, todas esas emociones o esos pensamientos o esos juicios y mirarlo con, con esos ojos más realistas, pero con esos ojos también de, de amor, de fe, de esperanza que te llevan a, a mirar al otro diferente. Un, uno de los signos que eh, me recuerda en especial la conversión de San Pablo es cuando él, en esa experiencia espiritual, escucha a Cristo, pero él se queda ciego, hasta que viene alguien, viene un enviado de Dios a otro discípulo, otro cristiano, a visitarlo, con todo el miedo de pensar que, que pues, lo iba a atacar o lo iba a encarcelar, pero lo recibe a Ananías... Y, y ahora Ananías por él, y, y en ese momento, dice el, los hechos de los apóstoles, eh, le sucede como que se le cayeron las escamas de los ojos. Y lo podemos pensar en el sentido literal, literal porque creemos que existen los milagros, pero también en el sentido, en el sentido eh, figurado, en el pensar cuántas veces esa mirada, esa forma de ver la vida que tenemos son esas escamas que nos impiden ver el bien que está entre nosotros. Y cuánto necesitamos detenernos y, y salir y caminar por el prado y mirar los árboles o disfrutar el calor en el lugar en donde estemos o el frío o, o, o salir y desconectarnos de, del celular o de la pantalla y y, y quitarnos los zapatos y, y poner nuestra, nuestros pies en la tierra, y, y, o, o ir eh, a la iglesia y ponernos ante el Santísimo, y, y, y arrodillarnos ante el corazón de Cristo abierto, como hoy, que es jueves eucarístico, y, y tener ese momento de oración, de adoración, de encuentro, pero también en donde nos vamos llenando, de esa luz, lo hagamos en la parte humana o lo hagamos en la parte espiritual. Ese es un trabajo necesario para poder sostenernos en el día a día, en medio de, de esa batalla cultural, de esa batalla espiritual, pero también de esa conciencia de que dentro de nosotros hay la posibilidad de una mejor persona, que es esa que elige... Eh, el bien, esa que que va generando estos hábitos positivos, Maru. Así es,
2: Carlos. Y bueno, siempre lo decimos ¿no? que en el programa, la vida es un proceso, ahorita que no no ¿no? De, de niños hacia adultos madurando, pues los niños, por na naturaleza, tienen que recibir de los padres. ¿No? que así dan, dan amor, dan su presencia, pero un niño necesita ser cuidado, ¿no?, eh, por, por mamá, por papá, recibe, recibe, recibe. Va creciendo y en la adolescencia, en la juventud, está esa transición donde hay que quitarse las escamas de los ojos, donde hay que ir descubriendo los valores esenciales de la vida, donde a lo mejor los pues, jóvenes reactivos... Eh, eh, vamos eh, dándonos cuenta que bueno hay cosas que funcionan, que no funcionan, hasta que nos damos cuenta de la riqueza que tenemos al eh, tener esta vida espiritual, al tener a esta iglesia católica, a estas comunidades que tanto eh, nos pueden dar luz en la vida, al reconocer la presencia de Dios en la vida, al reconocernos como hijos de Dios, en esa dignidad de personas, y entonces eso nos impulsa. Es esa vocación, es de descubrir esa vocación de que tenemos que dar, que tenemos que salir. Y es ahí cuando luego, bueno, se inician los matrimonios, que tienen hijos, ¿no? Y entonces ya nos tocará porque hemos crecido, porque hemos madurado. Y este mismo proceso se repite, no es que ya se terminó, se repite día a día de manera personal con nosotros. Y, y, y como tú lo dices, en la oración, en el santísimo, nos reiniciamos. Y porque la vida pues, tiene sus dificultades y está este cerebro que lo tenemos todos, y que de repente se nos va hacia el lobo negro con todo este discurso pesimista, negativo, que pesa tanto. Eh, y también porque pues caemos cargando todas las situaciones de heridas, de la infancia, y entonces tenemos que reiniciarnos a través de la oración, de las lecturas, de la, lectura la niña, y reiniciarnos y empezar a ser más proactivos, más propositivos ante la realidad que tenemos. De esta mano es muy importante, Carlos, todo lo que hemos platicado el día de hoy, es preguntarme qué está pidiendo Dios con lo que me está pasando. Con esto que me, que me lleve, que me lastima, que me preocupa, que me enoja, qué me pide Dios, qué respuesta me pide Dios ante mi esposa, ante mi hijo. Ante mi empresa, ante mi jefe, ante no, la persona, el mesero que tengo aquí que me está atendiendo y que a lo mejor eh, no está haciendo mejor las cosas. Y cada cosa que nos va pasando en la vida es un reto para vivir esta espiritualidad y dar una respuesta eh, iluminada por el Espíritu Santo. Y que no, y nos empuja a dar a buscar este bien común, ¿no? y a vencer pues todas estas ideologías que nos ponen en unas guerras personales y en unas guerras familiares cuando vemos que nuestros hijos están siendo influidos también por estos pensamientos que pues, se ponen la cosa a color de hormiga, ¿no? pero tenemos toda la capacidad y toda la posibilidad de dar una respuesta como hijos de Dios desde la lectura de las escrituras, desde Jesús como nuestro guía, nuestro líder para dar respuestas ante los diferentes retos de
1: la vida. Pues con esta idea, Maru, vamos a ponernos en oración y vamos a confiarnos a Dios para ir pidiendo esa gracia, porque es en esta oración en donde también vamos reencontrando el camino de la paz, nos vamos haciendo conscientes, pero también... Vamos encontrando la fortaleza para poder dar ese paso en la búsqueda del bien. Y lo hacemos con el cuarto misterio luminoso, que es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y, y así pasa cuando nosotros vamos al Santísimo, cuando nosotros nos ponemos en oración. El Señor va transformando... Nuestra oscuridad en luz, nuestros pensamientos o en nuestras emociones en un camino de paz. Y lo hacemos en oración juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le decimos con todo el corazón, en nuestra confianza en Él, Padre nuestro, que estás en el cielo, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los
1: siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues... Gracias, Maru, por estar con nosotros y, y, y seguimos eh, en esta oportunidad de seguir adelante en la construcción del día a día. Cada día estamos construyendo un mundo mejor, cada día estamos eh, tomando la misión que hemos recibido para ser esos héroes de cada día. Eh, es nuestra elección, la oportunidad está ahí, la vida diferente está ahí. Necesitamos voltear a ver a Dios y mirarnos también a nosotros mismos y dar ese paso para ir construyendo virtudes y hábitos que nos transformen en la mejor persona posible, Maru.
2: Así es, Carlos. Es, es eh, la vocación a la que estamos llamados, la misión como personas, como familias católicas. Y yo creo que es un honor poder eh, ser parte de esta gran familia.
1: Sí, y, y, y ahí está, ¿no? El, esa misión de ser familia, esa misión que, que pasa por el papá, por la mamá, por la abuelita, el abuelito, los hijos, los tíos, primos y parientes, eh, en, en toda la familia, eh, necesitamos esa construcción desde el amor, necesitamos esa eh, claridad de ser proactivos, de ser realistas, pero dar esos pasos, con esa plena esperanza, con esa plena confianza de que no estamos solos, de que Dios va con nosotros, que la Virgen en especial se ha quedado, como lo dijo en Guadalupe, se, eh, no estoy yo aquí, que soy tu madre, y, y que esta parte espiritual contiene nuestros corazones cuando, cuando las emociones se nos vuelan y, y ahí podemos ir construyendo el día a día. Muchas gracias, Maru, por acompañarnos el día de hoy. Gracias,
2: Carlos, y buen, bonita semana para toda nuestra audiencia
1: Pues sigamos construyendo la vida día a día. Eh, la oportunidad es maravillosa. Estamos juntos. Dios va con nosotros. Estamos en comunidad. Somos familia. Hoy oh, es. ¡Gran día! Un
2: gran día.